0: Continuamos la lectura del capítulo 6 de Historia de un alma, manuscritos autobiográficos de Santa Teresita de Lisieux. Teresita acaba de hablar con el Papa León XIII pidiendo permiso para entrar en el Carmelo a pesar de tener solo 15 años. Acude a Roma en peregrinación. ...con su padre y su hermana Celina. El Papa no le dio la autorización directamente... ...y le dijo que ocurriría como Dios quiera. A Teresita se le destroza el corazón... ...y siente una profunda tristeza. En el programa de hoy... ...nos describe el viaje de vuelta a Francia... ...nos relata que aún teniendo el corazón desolado la fe la mantenía de manera que la tristeza no la manifestaba externamente. Teresita ideó un símil, de forma que cuanto le ocurría en la tierra, lo elevaba a la intención de agradar a Dios. Aunque su corazón sintiera sufrimiento, solo pensar, que era así la voluntad de Dios y que a ella se había ofrecido, le daba esperanza y fuerza para continuar. La lectura de hoy empieza cuando ya han salido de la audiencia y escucharemos las últimas líneas del programa anterior para reflejar cómo se sentía Teresita. Comenzamos la lectura. Continuación del capítulo 6 de Historia de un alma, titulado El viaje a Roma. Seguimos con el final del punto 5, Audiencia con León XIII. mi papá querido se elevó un disgusto muy grande cuando, al salir de la audiencia, me encontró deshecha en lágrimas e hizo todo lo posible por consolarme, pero en vano. En el fondo del corazón yo sentía una gran paz, puesto que había hecho absolutamente todo lo que estaba en mis manos para responder a lo que Dios pedía para mí pero esa paz estaba en el fondo, mientras la amargura inundaba mi alma, pues Jesús callaba. Parecía estar ausente, nada me revelaba su presencia. Tampoco aquel día el sol se atrevió a brillar y el hermoso cielo de Italia, cargado de oscuros nubarrones, no cesó de llorar conmigo. Todo había terminado. El viaje no tenía ya el menor atractivo para mí, pues mi objetivo había fracasado. Sin embargo, las últimas palabras del Santo Padre deberían haberme consolado. ¿No eran en realidad una verdadera profecía? A pesar de todos los obstáculos, se realizó lo que Dios quiso. No permitió a las criaturas hacer lo que ellas querían sino lo que quería él. Desde hacía algún tiempo me había ofrecido al niño Jesús para ser su juguetito. Le había dicho que no me tratase como a uno de esos juguetes caros que los niños se contentan con mirar sin atreverse a tocarlos, sino como una pelotita sin valor, que pudiera tirar al suelo, o golpear con el pie, o agujerear, o dejarla en un rincón, o bien, si le apetecía, estrecharla contra su corazón. En una palabra, quería divertir al niño Jesús, agradarle, entregarme a sus caprichos infantiles. Y él, había escuchado mi oración. En Roma Jesús agujereó su juguetito. Quería ver lo que había dentro, y luego, una vez que lo vio, satisfecho de su descubrimiento, dejó caer su pelotita y se quedó dormido. ¿Y qué hizo mientras dormía dulcemente, y qué fue de la pelotita abandonada?, Jesús soñó que seguía divirtiéndose con su juguete, tirándolo y cogiéndolo una y otra vez, y luego que, después de haberlo echado a rodar muy lejos, lo estrechaba contra su corazón sin dejarlo alejarse ya nunca más de su manita. Imagínate, madre querida, lo triste que se sentiría la pelotita al verse tirada por el suelo. Sin embargo, no dejé de esperar contra toda esperanza. Unos días después de la audiencia con el Santo Padre, papá fue a visitar al hermano Simeón y encontró allí al señor Reveroni, que se mostró muy amable. Papá le reprochó jovialmente que no me hubiese ayudado en mi difícil empresa y luego le contó la historia de su reina al hermano Simeón. El venerable anciano escuchó su relato con gran interés, tomó incluso algunas notas y dijo emocionado, «¡Estas cosas no se ven en Italia!». Creo que aquella entrevista causó muy buena impresión al señor Reveroni, que a partir de entonces no dejó de darme muestras de que por fin estaba convencido de mi vocación. 6. Nápoles, Asís, regreso a Francia. Al día siguiente de la memorable jornada, tuvimos que salir de madrugada para Nápoles y Pompeya. El Vesubio, en nuestro honor, no dejó de meter ruido en todo el día, dejando escapar entre sus cañonazos una espesa columna de humo. Las huellas que ha dejado en las ruinas de Pompeya son horribles y muestran el poder de Dios que mira a la tierra y la hace temblar, toca los montes y humean. Me hubiera gustado pasearme sola por entre las ruinas y meditar en la fragilidad de las realidades humanas, pero la cantidad de viajeros quitaba la ciudad destruida buena parte de su melancólico encanto en Nápoles fue todo lo contrario. La gran cantidad de coches de dos caballos hizo que resultara espléndido nuestro paseo al monasterio de San Martín, situado en la cima de una alta colina que dominaba toda la ciudad. Lamentablemente, los caballos que nos conducían se desbocaban a cada paso y más de una vez creí llegada mi última hora». Por más que el cochero repetía continuamente la palabra mágica de los conductores italianos, a pipo, a pipo, los pobres caballos estaban empeñados en volcar el coche. Por fin, gracias a la protección de nuestros ángeles de la guarda, llegamos a nuestro magnífico hotel. A lo largo de nuestro viaje nos alojamos en hoteles principescos. Nunca antes me había visto rodeada de tanto lujo y aquí sí que cabe decir que la riqueza no hace la felicidad, pues yo me habría sentido mucho más feliz bajo un techo de paja con la esperanza del Carmelo que entre artesonados de oro, escaleras de mármol blanco y tapices de seda, con amargura en el corazón. Comprendí bien que la alegría no se halla en las cosas que nos rodean, sino en lo más íntimo de nuestra alma. Se la puede poseer lo mismo en una prisión que en un palacio. La prueba está en que yo soy más feliz en el Carmelo aun en medio de mis sufrimientos interiores y exteriores que entonces en el mundo, rodeada de las comodidades de la vida, y, sobre todo, de la ternura del hogar paterno. Llevaba el alma sumida en la tristeza. Sin embargo, exteriormente era la misma, pues creía que nadie conocía la petición que había hecho al Santo Padre. Pronto me convencí de lo contrario. Habiéndome quedado sola con Celina en el vagón, los demás peregrinos habían bajado a la cantina de la estación aprovechando unos pocos minutos de parada, vi que el señor Legu, vicario general de Coutances, abría la puerta y mirándome me decía sonriendo, ¿cómo está nuestra pequeña Carmelita? Entonces comprendí que toda la peregrinación conocía mi secreto. Gracias a Dios nadie me habló sobre ello, pero por la simpatía con que me miraban me di cuenta de que mi petición no les había producido mala impresión, sino todo lo contrario. Continuamos con la lectura del capítulo 6 de Historia de un alma en el programa Clásicos de Espiritualidad. En la pequeña ciudad de Asís tuve ocasión de subir al coche del señor Reveroni, un honor que no le fue concedido a ninguna dama durante todo el viaje te cuento cómo conseguí ese privilegio. Después de visitar los lugares impregnados por el aroma de las virtudes de San Francisco y Santa Clara, terminamos en el monasterio de Santa Inés, hermana de Santa Clara. Yo había estado contemplando a mis anchas la cabeza de la santa y cuando me retiraba una de las últimas me di cuenta de que había perdido el cinturón, lo busqué en medio de la muchedumbre. Un sacerdote se compadeció de mí y me ayudó. Pero después de habérmelo encontrado, le vi alejarse y yo me quedé sola buscando, pues aunque tenía el cinturón no me lo podía poner, pues faltaba la hebilla. Por fin la vi brillar en un rincón. Cogerla y ajustarla al cinturón no me llevó mucho tiempo pero todo el trabajo anterior sí que me lo había llevado. Así que me quedé de una pieza al ver que estaba sola al salir de la iglesia. Todos los coches, y eran muchos, habían desaparecido, excepto el del señor Reveroni. ¿Qué decisión tomar? Echar a correr detrás de los coches que ya no se veían exponiéndome a perder el tren con la consiguiente preocupación de mi querido papá, o bien pedir un sitio en la calesa del señor Reveroni. Me decidí por esta última solución. Con la mayor amabilidad y lo menos apurada que pude, a pesar de mi apuro, le expuse mi crítica situación y lo puse a él mismo en un apuro, pues su coche iba lleno de los más distinguidos caballeros de la peregrinación, imposible encontrar una plaza libre pero un caballero muy galante se apresuró a bajar me hizo ocupar su asiento y se puso él modestamente al lado del cochero parecía una ardilla atrapada en un cepo y estaba muy lejos de encontrarme a gusto rodeada de todos aquellos personajes ilustres y sobre todo del más temible de todos ellos frente al cual iba sentada. Sin embargo, estuvo muy amable conmigo, interrumpiendo de vez en cuando su conversación con los caballeros para hablarme del Carmelo. Antes de llegar a la estación, todos aquellos grandes personajes sacaron sus grandes monederos para dar una propina al cochero, que ya estaba pagado, yo hice lo mismo y saqué mi diminuto monedero, pero el señor Reveroní no me permitió sacar mis preciosas moneditas y prefirió dar él una grande de las suyas por los dos. En otra ocasión volví a encontrarme a su lado en el ómnibus. Estuvo más amable todavía y me prometió hacer todo lo que pudiera para que entrase en el Carmelo». Aunque estos breves encuentros pusieron un poco de bálsamo en mis llagas, no pudieron evitar que el regreso fuese mucho menos placentero que la ida, pues ya no tenía la esperanza del Santo Padre. No encontraba ayuda alguna en la tierra que me parecía un desierto agostado y sin agua. Solo en Dios tenía puesta toda mi esperanza» acababa de conocer por experiencia que vale más recurrir a él que a sus santos. La tristeza de mi alma no fue obstáculo para que pusiese un gran interés en los santos lugares que visitábamos. En Florencia tuve la dicha de contemplar a Santa María Magdalena de Pachis, colocada en medio del coro de las carmelitas que nos abrieron la reja. Como no sabíamos que íbamos a disfrutar de tal privilegio, y muchas personas deseaban hacer tocar sus rosarios en el sepulcro de la Santa, no había nadie más que yo que pudiese pasar la mano por entre la reja que nos separaba de él. Por eso, todos me traían sus rosarios y yo me sentía muy orgullosa de mi oficio». Siempre tenía que encontrar la forma de tocarlo todo. Así, en la iglesia de la Santa Cruz de Jerusalén, en Roma, pudimos venerar varios fragmentos de la verdadera cruz, dos espinas y uno de los sagrados clavos encerrado en un magnífico relicario de oro labrado, pero sin cristal. Por lo que, al venerar la sagrada reliquia, encontré la forma de pasar mi dedito por una de las aberturas del relicario y pude tocar el clavo que bañó la sangre de Jesús. La verdad es que era demasiado atrevida. Por suerte, Dios que conoce el fondo de los corazones sabe que mi intención era pura y que por nada del mundo hubiera querido desagradarle. Me portaba con él como un niño que piensa que todo le está permitido y mira como suyos los tesoros de su padre. Todavía hoy sigo sin comprender por qué en Italia se excomulga tan fácilmente a las mujeres. A cada paso nos decían «No entréis aquí, no entréis allá, que quedaréis excomulgadas». ¡Pobres mujeres, qué despreciadas son! Sin embargo, ellas aman a Dios en número mucho mayor que los hombres. Y durante la pasión de nuestro Señor, las mujeres tuvieron más valor que los apóstoles, pues desafiaron los insultos de los soldados y se atrevieron en enjugar la faz adorable de Jesús. Seguramente por eso, Él permite que el desprecio sea su lote en la tierra ya que lo escogió también para sí mismo. En el cielo demostrará claramente que sus pensamientos no son los de los hombres, pues entonces los últimos serán los primeros. Más de una vez durante el viaje no tuve la paciencia de esperar al cielo para ser la primera. Un día que visitábamos un convento de padres carmelitas, no me conformé con seguir a los peregrinos por las galerías exteriores y me metí por los claustros interiores. De pronto vi a un anciano carmelita que desde lejos me hacía señas de que me alejase, pero yo, en vez de marcharme, me acerqué a él y, señalándole los cuadros del claustro, me di a entender por señas que eran bonitos. Él se dio cuenta, por mis cabellos que caían sobre la espalda y por mi aspecto juvenil, que era una niña. Me sonrió con bondad y se alejó al ver que no tenía delante de él a una enemiga. Si hubiese podido hablarle en italiano, le habría dicho que era una futura carmelita, pero por culpa de los constructores de la Torre de Babel, no pude hacerlo. Después de visitar también Pisa y Génova, volvimos a Francia. En el trayecto, el panorama era magnífico. A veces, bordeábamos el mar y la vía del tren pasaba tan cerca de él que me parecía que las olas iban a llegar hasta nosotros. Aquel espectáculo fue debido a una tempestad y era de noche lo que hacía que la escena fuese aún más impresionante. Otras veces atravesábamos llanuras cubiertas de naranjos con su fruta ya madura o de verdes olivos de escaso follaje o de esbeltas palmeras. A la caída de la tarde, veíamos los numerosos puertecitos de mar iluminarse con multitud de luces mientras en el cielo empezaban a brillar las primeras estrellas. Y a la vista de todas aquellas cosas que yo miraba por primera y por última vez en mi vida, mi alma se llenaba de poesía. Pero las veía desvanecerse sin la menor pena, mi corazón aspiraba a otras maravillas, había contemplado ya bastante las bellezas de la tierra, y solo las del cielo eran ya el objeto de mis deseos, y para ofrecérselas a las almas quería convertirme en prisionera. Y hasta aquí el programa de hoy. Continuaremos la semana que viene, si Dios quiere, con el capítulo 6. Para ponerse en contacto con el programa, nuestra dirección de correo electrónico es clásicosdeespiritualidad.es Pueden volver a escuchar el programa e incluso descargarlo en la sección de podcast Han escuchado en Radio María, clásicos de espiritualidad, historia de un alma, con Maite Bernat.